0: Nicht wer Zeit hat, liest Bücher, sondern wer Lust hat, Bücher zu lesen, der liest, ob er viel Zeit hat oder wenig.
1: Herzlich Willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Maxe, weißt du, von wem dieses Zitat ist? Ich weiß, dass es von Ernst Reinhold Hauschka ist. Kommt mir bekannt vor. <lacht> Jawohl. Deutscher <lacht> Aphoristiker und Lyriker und wird oft mit Regensburg in Verbindung gebracht. Was denkst du, warum Regensburg? Warum ich das jetzt so erwähne? Warum das so wichtig für diese Folge sein kann? Weil Regensburg eine wunderschöne Stadt ist. Ich glaube auch. Ich glaube, da wohnen schöne Menschen. Ähm, ah, pass auf, ganz Deutschland ist von den Buchmessen besetzt. Ganz Deutschland? Nein. Ein von unbeugsamen Regensburgern bevölkerter Ort hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Doch dieser Widerstand wird nun verheben, denn wir haben aufregende Gäste heute: Claudia Fischer und Isabel Bayer. Hallo. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Guten Abend.
1: Nächstes Jahr nämlich eine Buchmesse in Regensburg. Die liebe Ratisbona. Und da sprechen wir heute drüber. Und bevor wir zur Messe kommen, kommen wir zu euch. Deswegen starten wir einfach direkt rein. Ähm, Claudia, wir beginnen mit dir. Erzähl uns, wer ist Claudia Fischer?
3: Ja, Claudia Fischer ist eine zarte 57-jährige Frau, ähm, vielleicht körperlich weniger zart im Moment, aber immerhin. <lacht> und äh, ich, bin, ich wohne in Hohenfels schon mein ganzes Leben. Äh, ich ging in Passberg zur Schule und beim und beim Klassentreffen habe ich gesagt, ich gehe immer noch in passberg zur Schule, weil bis vor kurzem war ich noch Lehrerin in passberg an der Realschule. Leider hat mich eine Erkrankung gezwungen, in die Pension zu gehen. Und seitdem habe ich aber sehr, sehr viel Zeit für meine wirklichen Hobbys. Jetzt kann ich mir die Zeit immer nehmen, schreiben, lesen und inzwischen auch lektorieren. Ja, ich bin verheiratet, habe zwei Söhne. Die sind beide schon erwachsen und mein älterer Sohn ist der Leiter von unserer Wortsfischerei.
0: Ja wunderbar. Dann Isabel bitte.
3: Ja wie gesagt ich bin Isabel,
2: bin 29 Jahre alt oder jung, wie man sagen will. Ähm, lebe auch in Hohenfels, <lacht> ähm, bin berufswegen her äh, medizinische Fachangestellte, aber auch ich wurde durch eine Krankheit dazu gezwungen Vorzeitig mein Berufsleben aufzugeben, bin jetzt in Erwerbsminderungsrente und berufsunfähig, was einerseits natürlich wirklich nicht schön ist, aber dadurch habe auch ich Zeit, mich meiner Passion zu widmen, dem Schreiben vor allem. Das ist meine absolute Leidenschaft, ohne es könnte ich auch nicht mehr. Und was jetzt dazu gekommen ist, ist das Reisen auf Buchmessen mit der lieben Claudio. Ansonsten bin ich von neuem Berufswegen her Single und genieße meine Ruhe.
3: Du hast drei Katzen, sag ist das nicht Ja, richtig, ich habe drei Katzen
0: Fast single. Ja,
1: fast
3: single. Ich bin ein Diener Da müssen wir aber sofort die Frage
1: stellen Die, die Katzen, wie heißen deine Katzen?
2: Uh, Lilly, Sammy und Pauli Ah Also drei, uh, drei Mischlinge Wie sie bunt und nicht sein könnten Eine, uh, Unsere Lilly ist Beiden sind vom Tierheim und vom Tierschutz und haben bei uns ein neues Zuhause gefunden und machen unser Haus mehr als unsicher. Das also wenn du unter Interview mittendrin maunst, tut es mir leid.
0: Das können wir ab. Das gehört, okay, zum, genau. gehört, gehört genau. zum Abiente.
2: Genau.
1: Bald wird auch Regensburg unsicher gemacht von Autoren und Autorinnen. Ähm, ihr beide seid ja auch Autorinnen. Welche Genre bedient ihr? Claudia, würdest du anfangen?
3: Ja, also ich schreibe äh, vor allem äh, historische Abenteuerromane und siedle die in der Zeit des amerikanischen Wilden Westens an, einfach weil ich da zu Hause bin. Ähm, ich habe früher Karl May gelesen, ja, ich weiß die politische Sache hier, aber ich habe wirklich die Bücher gelesen und habe mich da genauso später beim Schreiben gefühlt wie Karl May, mhm. ich sah über Google Maps, und habe mir vorgestellt, wie es dort ist. Gut, ich war einmal kurz dort, aber trotzdem war ja früher alles ganz anders. Die Straßen gab es ja noch nicht so. Und äh, einer meiner Hauptcharaktere ist der, äh, Butch Cassidy, dieser berühmte Bandit. Man kennt ihn von dem Film mit Paul Newman und Robert Redford, zwei Banditen, äh, das ist ein, ein, recht, ein sehr guter Film und der hat mich immer fasziniert. Und die Person Butch Cassidy hat mich so fasziniert. Ich bin ja in Utah quasi überall begegnet. Und das, meine Begegnung mit Butch Cassidy ging so weit, dass ich seinen Großneffen anschrieb, Bill Pattinson, äh, der auch über seinen berühmten Onkel Bücher schreibt. Und, Ach ja. und dem mache ich dann doch. Äh, der hat mir sehr viele Tipps gegeben beim, beim Schreiben meiner eigenen Bücher. Mein zweites Genre ist... Ähm, Thriller. Ich habe einen Psychothriller geschrieben, Kataleya, das Böse im Schatten. Und jetzt endbearbeite ich gerade einen Mystery-Thriller. Und du bist ewig sein, heißt er.
0: Sehr interessant. <lacht> <lacht> ne, ich finde das wirklich interessant, ihr lacht. Aber ich meine, so klassische mhm. Abenteuerromane, ähm, von denen hört man heute gar nicht mehr so viel. Also Karl May ist natürlich immer irgendwie in aller Munde. Ähm, aber das Genre selbst, ist, wird, wird nicht mehr so viel bedient, deswegen finde ich das super.
3: Also für mich, das war einfach äh, mein Lebensgenre, muss ich so sagen. Ich, ich war seit meiner Jugend davon fasziniert, habe mich da hineingedacht in diese Welt. Ich habe gar nicht mal so viel Western angeschaut, weil die, die, diese Bum-Bum-Western mag ich eigentlich gar nicht. Oder mhm. äh, die, der Kampf gegen die indigenen Völker und das alles, da, da habe ich viel zu viel Wissen, einfach was da wirklich passiert ist. Da, äh, mir geht es eigentlich um die starken Frauen, die es damals gegeben hat. Und die sich da durchsetzen mussten in einer wirklichen Männerwelt, in einer ganz, äh, mit ganz schwierigen Umständen. Mhm. Und, und das ist faszinierend.
0: Dann Isabel, was schreibst du für Genre?
2: Ich bin in der Fantasy zu Hause. Also ich schreibe Dark Romance Fantasy und Dark Romance Fantasy Gay. Ich habe derzeit zwei angefangene Reihen draußen. Einmal Kriegsgeflüster und einmal Aurax, was ich zusammen mit meiner äh, besten Freundin und Autorenkollegin Lisa Marin schreibe. Und ja, Fantasy war schon immer mein Leben. Ich habe es gelesen von Kindesbeinen an bis heute. Äh, ich verliere mich gerne in fremden Welten. Ich kreiere mhm. gerne fremde Welten. Deswegen war das eigentlich von Anfang an klar, äh, wo ich im Schreiben landen werde. Und da bin ich zu Hause. Genau.
0: Wunderbar. Mario? cool. Ja. Ja. Ja, ja, ja nee, ich, ich wollte nur
1: sagen, Martin leitest du über. <lacht> Max, ich leite über. Macht es. Und zwar habt ihr ja scheinbar ja, ihr habt ja scheinbar beide ein gemeinsames Hobby und ihr arbeitet auch zusammen, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, wie habt ihr euch denn kennengelernt, ihr beiden?
2: Naja, also kennen tun wir uns, äh, ich muss sagen, von
3: Kindeszeit. Seit deiner Geburt.
2: Lieben Dank, so kann man sagen, ja. Weil, äh, wie man es ja vorher gehört hat, ähm, sind Claudia und ich vom Alter ein kleines bisschen auseinander.
3: Unwesentlich, ähm,
2: ja, unwesentlich Entschuldigung. Ich bin eigentlich mit ihren Söhnen groß geworden und äh, bin in der Realschule zur Schule gegangen, wo Claudia unterrichtet hat. Also sie war im Prinzip, also nicht meine Lehrerin, aber eine Lehrerin an der Schule und für mich halt immer die Frau Fischer. Naja, jetzt ist sie die Claudia. <lacht>
0: Ich finde das super, weil ähm, für für uns Kinder, glaube ich, spreche dafür, die meisten sind Lehrer natürlich Respektspersonen und die existieren nur in der Schule. Die existieren aber nicht außerhalb. Die hören einfach auf, sobald sie die Schule verlassen, sind die Lehrer, äh, sie, hören sie auf zu existieren. So war es zumindest für mich immer. Deswegen finde ich das super, dass so eine dass eine Schülerin und eine Lehrerin einfach befreundet sein können. Heute sagt man natürlich, ja klar, wieso denn eigentlich nicht? Aber damals war das irgendwie so undenkbar.
2: Ja, kann ich unterschreiben. <lacht>
3: Bei mir ist es schon noch ein bisschen anders gewesen, weil ich habe Musik unterrichtet, ich habe meistens die großen gehabt, also 9, 10 und wir sind über die Bühnen der Tuckert mit unserer Musik, äh, da, da lernt man die Schüler ganz anders kennen mhm. und meistens war ich mit den Schülern auch dann im letzten Jahr, also so, ich, solange ich sie nicht in Englisch hatte, in Englisch, musste ich, da war dann alles ganz anders, aber da war ich dann mal mit denen per Du und äh, wir haben zusammengearbeitet und nicht ich war die Lehrerin und du machst das und das, sondern als Band, wenn man als Band auftritt, kann man nicht äh, mit Respektspersonen rumarbeiten, das geht nicht.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Ähm, du hast es eben schon angeteasert und zwar ähm, seid ihr auch, äh, oder gehört ihr zum Lektorat Wortfischerei? Wie kam es denn zum Lektorat?
3: Ja, <lacht> mein Sohn ist Asperger Autist, mein älterer Sohn, er tut sich schwer mit der Berufsfindung, weil er eben als Autist nicht in der Lage ist um zu kommunizieren. Es gibt natürlich Berufe, aber wir sind auf die Idee gekommen, dadurch, dass ich jetzt pensioniert bin und viel Zeit habe, dass wir zusammen dieses Lektorat machen. Er hat es gegründet. Mhm. Er macht auch da die Hauptarbeit mit den ganzen Korrektur Korrekturen und mit den ganzen Büchern. Ich arbeite nach und äh, mein, mein Job ist mir das Lektorieren, weil da habe ich ein bisschen mehr Erfahrung als er. Mhm. Und so arbeiten wir eben zusammen. Und das war die Idee. Und äh, die Isa. Äh, Seit ich sie eben kenne und weiß, dass sie so tolle Cover macht, sie macht für, für unsere Kunden auch gerne die Cover. Und sie, also sie macht wirklich super schöne Cover. Auch meine <lacht> ganzen Bücher sind von ihr. Also ich kann sie nur empfehlen. <lacht> hust, Hust, Schleichwerbung.
0: <lacht> Sehr schön. Macht ja auch Sinn, äh, Lektorat und, und Coverdesign zusammenzuschmeißen, dass man auch äh, Leute im Self-Publishing äh, zusammen abholt, sozusagen.
2: Genau, ja. weil wir eben auch selbst im Self-Publishing unterwegs sind und wissen, wie hart die Branche sein kann. Und ähm, deswegen gibt es auch gerne mal bei Anfragen, ich sage jetzt mal den einen oder anderen Sonderpreis oder den einen oder anderen gratis Tipp. oder man hilft sich halt einfach mhm. leichter. Und ja, Coverdesign habe ich für mich entdeckt und fuchs mich mehr und mehr rein. Natürlich jeder aller Anfang ist schwer, habe ich auch ganz schnell festgestellt, mhm. dass es... Härter ist, wie man glaubt, aber mittlerweile läuft es und ich bin einfach bloß happy damit. Macht total Spaß.
0: Das freut mich oder freut uns.
2: Dadurch, dass Claudia und ich viel ähm, unterwegs waren, eben auf Buchmessen, auf verschiedenen, unter anderem auf der Fabula Est und auch der Buch Berlin, haben wir festgestellt, wie viel Spaß eine Buchmesse macht. Das Ambiente, das Feeling von... Dort mit den anderen Autoren oder Autorinnen zu sprechen. Kontakt mit Lesern, Leserinnen, Blogger, Bloggerinnen. Es ist einfach toll und es machte so viel mhm. Spaß und es brachte uns auch menschlich viel. Das Einzige, was schade war, ist, dass man immer ewig weit fahren muss. Für uns, wo wir jetzt jetzt sagen muss man so, sind und Zeit haben geht es, aber viele Autoren, die sind Vollzeitberufstätig, die können nicht einfach einmal so 600 Kilometer auf sich nehmen. Mhm. Und bei uns im Umkreis, es gab einfach nichts, in ganz Bayern im Prinzip nicht. Und ähm, da haben wir gesagt, nee, da müssen wir was ändern. Und so entstand <lacht> der Gitarre zur Liberatus
3: ja, und wir haben immer Regensburg gewählt als Kulturstadt und äh, wir sind eigentlich Landkreis Neumarkt, wir wohnen im südlichsten Zipfel vom Landkreis Neumarkt, mhm. aber wir waren schon immer näher an Regensburg dran. Es, es ist einfach so, man fühlt sich eher Regensburg zugehörig als Neumarkt, äh, auch weil es dort mehr gibt, ganz einfach.
0: Mhm. Verständlich. Ich habe hier als nächste Frage auf dem Zettel stehen, warum die Messe denn so heißt, wie sie heißt. Warum heißt sie denn Liebe Ratis Bona?
3: Liber ist das Buch, lateinisch. Mhm. Da kommt der alte Lateiner in mir und äh, Ratisbona ist der alte Name von Regensburg. Und so habe ich es einfach zusammengezogen. Lieber, Ratisbona, also Buch Regensburg.
0: Das ist verdammt clever. Da, da hab, bin ich nicht ja. drauf. Also ich habe, mir das Wort Lieber ist mir geläufig, weil ich selbst tatsächlich in meinem Buch äh, verwendet habe. Das ist auch so ein bisschen ans Lateinische angelegt teilweise, aber da bin ich nicht drauf gekommen. Ich bin
3: beeindruckt. Mir war das immer so äh, selbstverständlich, dass jeder weiß, dass Regensburg Ratisbona ist. Ich glaube, ich muss es tatsächlich mal irgendwo auf die Homepage. <lacht> ich bin schon oft gefragt. worden. Ich schreibe es Ja, Für mich war das wirklich... Ähm, <lacht> So, so selbstverständlich, mhm. äh, weil äh, die, die andere Buchmesse, die es vor uns gab, das war die Regens Buch, fand ich auch einen schönen Namen. Also das, äh, Aber die haben die wollen leider nicht mehr die wollen nicht mehr machen und ich habe mich mit ihnen, ihnen kurz geschlossen ich mhm. gesagt, ich würde jetzt eine machen und haben gesagt, ja, gerne.
1: Was wir jetzt gehört haben, ihr seid hier beide nicht aus, sondern aus Neumarkt. Ähm, kommt ihr dann auf Regensburg? Was macht diese Stadt für euch so attraktiv?
3: Ah, Regensburg ist, ich habe dort studiert, das ist das Erste. Ich <lacht> <lacht> habe hab dort lange gewohnt, dann während meines Studiums und ich, ich finde Regensburg einfach so toll, wenn man da Früh um drei durch die Gassen geht, muss man, von, muss man auf die Seite gehen, weil einem so viele Leute entgegenkommen. Es hat Leben, Tag und Nacht, zumindest war es zu meiner Studienzeit so. Und diese ganze alte Stadt, diese alten Gebäude, die, die, die nördlichste Stadt Italiens, es, es hat schon irgendwas von, von großer Kultur und großer Aussage. Und, also ihr ähm, seht, sie schwärmt.
2: Ja,
0: ja, ja. <lacht>
3: Tolle äh, Nachtlokale dort, tolle Cafés, tolle Kneipen. Äh, man kann überall hingehen, es ist einfach schön dort. Und dann die Touristen, die dann den, die ganze Stadt im Sommer beleben, das hat schon auch
1: was. Wenn ich daran zurückdenke an meine Studie in Nürnberg und ich bin um 3 Uhr früh durch die Straßen gelaufen, da habe ich nichts von den schönen Orten gesehen und die Leute sind mir aus dem Weg gegangen. <lacht>
3: Um drei in der Früh hast du erstmal noch eine Kneipe gesucht, die auf hat. Also die eine oder andere. Und dann in der Früh um fünf ging es zum Weiß zum, zum, zum Wirstutoni.
0: Das klingt nach einer guten Zeit. Ja, ja, ja. Ich Viele Grüße.
3: Und man muss auch sagen, da waren die Domspatzen, also die sind ja immer noch dort, aber wir haben da sehr viel von diesen Domspatzen kennengelernt. Und das war recht nett mit
0: <lacht> Ich habe mich gefragt, wie kommt man denn eigentlich auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt eine Buchmesse, also das haben wir jetzt geklärt, es gab nichts in der Nähe, aber wie beginnt man denn, wo fängt man denn an, eine Messe zu organisieren?
3: Äh, indem man eine Location sucht. Ja, oder indem man dann seinen Mann fragt, wo in Regensburg könnte man eine Buchmesse machen und der einem zwei oder drei Tage lang vom Marinaforum vorschwärmt, weil er dort <lacht> schon mal war und man gar nicht mehr alles sagen kann, okay, da gehen wir halt ins Marinaforum <lacht> <lacht> Und dann haben wir uns das angeschaut und dann waren wir wirklich, wir waren fast erschlagen, oder?
2: Die Location war vom ersten Moment an atemberaubend und es stand eigentlich dann auch sehr schnell fest, dass die Liberates Bona dort stattfinden wird.
0: Wunderschön. Inwiefern hat euch eure Berufserfahrung und eure Erfahrung als Autorinnen beim Organisieren geholfen?
2: Ich sage jetzt mal, von meiner gelernten Berufserfahrung als medizinische Fachangestellte bin ich es gewohnt zu organisieren in jeder Hinsicht. Und äh, natürlich nicht in so großen Rahmen wie jetzt die Liberatis Bona, aber ich sag mal so, es hat durchaus ein bisschen geholfen. Mhm. Äh, was meine Erfahrung als Autorin betrifft, ähm, hatte ich natürlich jetzt schon mal ein paar kleine Connections, was jetzt weniger für die Organisation hilfreich war als für die Werbung.
0: Mhm,
3: mh, mh. Mir hat eigentlich am meisten geholfen, dass ich auf den anderen Buchmessen war und gesehen habe, wie man sich als Autor fühlt, wie man sich dort fühlt, dort zu sein und seine Bücher zu präsentieren. Und ich habe mir dann immer schon überlegt, wie, wie kann, was kann man machen, dass A, Leute kommen, wie kann man sie da reinziehen, wie kann man eine Buchmesse attraktiv machen. Mhm. Von dem her laufen wir uns ganz, ganz viele Überlegungen. Als, als Lehrerin, da hat man natürlich geholfen, dass ich immer die Ruhe bewahren kann, mhm. egal was ist. Also auch wenn die tausendste Frage kommt zum gleichen Thema. Ähm, das bin ich gewohnt. Das ist etwas, äh, was bei mir einfach mantramäßig abläuft. Jemand stellt eine Frage und ich beantworte sie.
0: Das ist gut für Interviews.
3: Ja. Aber manchmal rede ich auch mehr, als ich gefragt werde. Da muss man dann aufpassen. Das
0: ist auch gut für Interviews. Okay.
1: <lacht> Deswegen lassen wir auch gleich die nächste Frage einfach bei dir, hätte ich gesagt. Und zwar ist nämlich die Messe schon terminiert, der Ort ist ausgesucht. Ähm, ja, wie bringt man jetzt aber die Aorinnen ran?
3: Wir, wir haben auf den Messen, wo wir waren, jetzt sehr viel Werbung gemacht, mhm. haben mit vielen Autoren gesprochen. Äh, die Isa ist eine Meisterin im Erstellen von Posts <lacht> auf Instagram. Und sie macht es wirklich und sie zieht Leute rein. Und, 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 also gerade auf der Buch Berlin ist sie mit unseren Flyern rumgegangen und also hat alle angesprochen.
0: Also tatsächlich Mundpropaganda, -Mund wenn man so Mund will. Mundpropaganda im, im ja.
3: Moment, ja. Wir haben es, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben es mit der Presse probiert ich hatte die schon am Telefon alles, es kommt nichts zurück, also Presse ist sehr zurückhaltend in dieser Sache, Ich sage ich jetzt mal ganz freundlich so und dann haben wir ja dann brauchen wir eben keine Presse, dann machen wir es halt ohne Presse, aber wir haben jetzt vor allem eins, also wir haben die Oberbürgermeisterin von Regensburg, die Frau Gertrud Malz-Schwarzfischer als Schirmherrin gewonnen und da sind wir sehr stolz darauf und wir freuen uns total, dass sie diese Aufgabe, diese ehrenvolle Aufgabe übernimmt.
0: Das ist ja auch eine, eine riesige Ehre, also wenn die, die Oberbürgermeisterin selbst die Schirmherrschaft übernimmt, also viel größer kann man ja nicht mehr werden. Gab es denn im, im Vorfeld schon großen Zulauf und Zuspruch? Also war das so, ihr habt gesagt, ihr wollt diese Messe machen und haben die Leute gesagt, ja, Mensch, super, geil, da haben wir nur drauf gewartet?
2: Durchaus, also äh, gerade was jetzt äh, zum Beispiel Instagram betrifft, ich habe, als wir eigentlich nur noch äh, erstmal nur darüber gesprochen haben, gesagt, Mensch, ich frage jetzt einfach mal, wie das denn so ankommt. Mhm. Und habe im Netz die Frage in den Raum gestellt, äh, was würdet ihr von der Buchmesse in Regensburg halten? Naja, und allein schon da hat man innerhalb kürzester Zeit gemerkt, das Interesse ist gewaltig. Also der Zulauf war riesig, gesagt, ja, mach dir das wirklich, kommt es, bitte melde dich, ich will das wissen, ich will kommen. <lacht> ja, ist gut, und gesagt, okay.
3: Und das habe ich an Claudia weitergegeben und dann ging es auch schon los. Die Homepage war noch nicht online, haben wir schon die erste Anmeldung gehabt. Richtig.
0: <lacht> das ist ja super.
3: Wir haben auch sofort gemerkt, dass da großes Interesse besteht. Mhm. Also auch jetzt von, von Regensburg und von der Münchner Richtung, also es ist, es ist faszinierend und wir freuen uns ja auch. Wir freuen uns sehr auf all die Autoren, die kommen und hoffentlich können wir ihnen auch einen wunderbaren Tag bieten bei uns in Regensburg. Ja,
2: und das große Ziel wird natürlich sein, dass es irgendwann heißt, ja, Frankfurt, Leipzig, Berlin und Regensburg. <lacht> Think big. Think ja. big? Ja. <lacht> genau.
0: Das
1: wird der neue Festivalsommer in Deutschland. Da fahren die Leute nicht mehr auf die Konzerte, sondern zu den Buchmessen. Das wär's. Ja. Wenn ja. ich noch
3: nie auf einer Buchmesse war, einfach mal hingehen. Es ist eine unglaublich tolle Atmosphäre. Und dann mit den Autoren zu sprechen und all die Leute. Und ja, zu essen und zu trinken gibt es natürlich auch. Wir haben auch also auch nach Regensburg.
1: <lacht> Alles, was das Herz begehrt. Ihr habt das gehört. Jetzt plant ihr ja schon lange, habt schon viel erreicht. Was lief denn so, kann man sagen, Besser als erwartet und was lief nicht so wie erwartet?
2: Also was super lief, ist der Zulauf an Autoren. Wir hatten Angst, dass keine Anmeldungen reinkommen und mhm. wurden mehr als überrascht. In kürzester Zeit ging es los. Sobald die ersten Posts draußen waren, die ersten Werbemaßnahmen, kamen die Anmeldungen und auch die ersten Verlage und ja seitdem läuft es, was das betrifft.
3: Und auf unserem Podcast-Aufruf hat sich ja auch gleich jemand gemeldet. Ja, was für ein Glück. <lacht> ein, toller, ein toller Podcast. Ne? Definitiv. Lesen und lesen lassen, sehr zu empfehlen. Oh, das <lacht> gut. Den merke ich mir.
0: Ja, die haben auch nie Technikprobleme. Nee, nee, nee. nie was. <lacht> Dankeschön.
3: Ja, was lief nicht gut? Die Presse. Oh. Die Presse, das Interesse der Presse ist gleich null. Also ich muss jetzt wirklich leider so sagen. Ich habe auch Radiostationen äh, angeschrieben, vielleicht müsste ich anrufen, aber dann wird es mir wieder so gehen, die sagen, ja toll und ja, und schicken Sie mir alles, dann schicke ich alles hin und das war's dann. Und das ist eigentlich schade.
1: Das verwirrt mich, ehrlich gesagt, weil ich war ja Musikredakteur in einem kleinen lokalen Sender und so für die Lokalpresse ist das doch gefundenes Fressen.
2: Ja, könnte man meinen.
1: Also schämt euch, ihr Redakteure da draußen. <lacht> <lacht> ähm, dann machen es halt wir, ne? habe ich auch nichts dagegen. Ja, eben. Dann tragen ja, richtig, wir das Projekt ja. in die Welt. Von daher, jetzt kommt es hier so, sag ich mal, ein bisschen in die heiße Phase. Ja. Ähm, Im Februar ist es ja schon soweit. Mhm. Wie aufgeregt seid ihr? Freudig aufgeregt.
3: Freudig aufgeregt, ja. Äh, jetzt, jetzt, äh, wir haben, jetzt ist die Angst drum, dass sich wer anmeldet. Ja, es anmelde. <lacht> ja, ist wirklich so. Jetzt kommt die nächste Angst: kommen Besucher. Und wir sind eben jetzt beim Vorbereiten. Das Ticketing muss gemacht werden. Eintrittspreise sind übrigens 6 Euro. Kinder unter 12 sind frei. Und wenn sich da so eine Familie anmeldet, meinetwegen auch mit Cousin und Cousine, die kriegen dann ein so Familienticket für 12 Euro.
1: Ja, Wahnsinn. Das klingt bezahlbar. Ja, da machst du nichts ähm, verkehrt.
3: Ja, und noch was nee. Ist vielleicht, das sollte man unbedingt erwähnen. Die Isabel und ihre Freundin, die Lisa Marin, haben vor kurzem für das Regensburger Tierschutzverein ein Buch herausgegeben. Da haben wir alle Kurzgeschichten oder Gedichte verfasst. Also sehr viele Autoren waren daran beteiligt. 23. Und 23 und der Autorinnen, es war nur Autorinnen, richtig. Ja, und äh, der Erlös von dem Buch geht an den Tierschutzverein und die werden auch kommen an der Liberatis Bona und werden einen äh, bei uns mit dort stehen und wir werden da Aktionen machen, wahrscheinlich Buchverlosen oder man kann spenden, also das müssen wir uns noch genau überlegen. Da sind die Planer noch nicht ganz fertig.
0: Davon habe ich, glaube ich, gehört. Das ist bei mir irgendwo im, in, im, in Instagram irgendwo in, im Ether rumgeflogen.
2: Ja, mhm. genau. Das Buch heißt äh, Zwischen Fell und Federn, tierische Geschichten für Jung und Alt. Mhm. Sind eben, äh, wie gerade schon gesagt hat, äh, von 23 verschiedenen Autorinnen, Kurzgeschichten, Gedichte, alles rund ums Tier, manchmal aus Sicht des Tieres ganz oft. Es sind lauter schöne Geschichten, zum Teil aus dem echten Leben. Mhm. Ähm, nur, nur zu empfehlen und für einen guten Zweck. So,
0: wie ich mitgekriegt habe, ist da die Julie Fraser dabei. Die hatten wir tatsächlich auch schon indirekt im Podcast. Die hat uns nämlich für unsere Romance-Folge, Martin, ähm, die äh, drei Einspieler geliefert.
1: Ich erinnere mich, ja. Ja, und so schließt sich der Kreis. Ja, sehr
2: schön. Ja. Sie ist auf jeden Fall dabei,
1: genau. In Regensburg kommt alles zusammen, ne? <lacht> <lacht> Absolut. Ja, alle Wege führen nach Regensburg. Auf
2: jeden Fall.
1: <lacht> ihr seid ja gern privat auf Messen unterwegs als Besucherinnen und jetzt wagt ihr den... Und veranstaltet eben eine Messe. Habt ihr so Tipps, wenn man auf eine Buchmesse zum ersten Mal geht, was man so beachten sollte?
2: Ähm, ich sage jetzt mal nicht zu hohe Erwartungen. Also nicht hingehen und sagen, ich verkaufe jetzt hier 20 Bücher, mhm. sondern hingehen und Spaß haben.
3: Lesertreffen. Meinst du jetzt vom Aussteller hier oder vom Besucher? Vom Aussteller her. Was vom Besucher? Entschuldigung.
2: Ja,
1: ich meine von beidem. Vielleicht habt ihr ja aus jeder Sicht was zu erzählen. Ich werde zum Beispiel als Besucher, ich werde tatsächlich zum ersten Mal auf einer Buchmesse und ich kenne es so von anderen Messen, weil ich hier viel auf Technikmessen früher war. Ich bin da immer reingekommen und dachte mir so, puh, was jetzt, wo hole ich mir meinen ersten Kugelschreiber? <lacht> Wie wäre das bei euch so?
3: Ja, also als Besucher sollte man ähm, schon auch äh, davon ausgehen, dass die Autoren äh, sehr, sehr viel Geld aufwenden, überhaupt dort zu sein, sehr, sehr viel Geld für ihre Bücher aufwenden. Die meisten müssen dafür zahlen, dass sie, äh, die müssen die Bücher selber kaufen, die sie dort ausstellen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so wie bei einer Messe, äh, die man so kennt, dass man da mit Goodies und Sachen beworfen wird. Es gibt Natürlich, also sehr viele, also wir haben auch Lesezeichen, Postkarten, aber einiges Merchandise muss man halt auch bereit sein dafür zu zahlen, wie zum Beispiel für Kerzen oder Tassen, mhm. die die Autoren ja auf eigene Kosten machen lassen. Aber es gibt wirklich, wir werden auch ein Gewinnspiel machen und Messepreise kann man auch machen, also das ist erlaubt, man kann... Man kann schon ein paar Schmankerln ergattern, vielleicht für gutes Geld, aber man darf nicht erwarten, dass einem die Bücher und die Sachen jetzt da verbilligt hinterhergeworfen werden. Also das bestimmt nicht. Also das muss man als Besucher auch wissen. Es ist für einen Besucher halt einfach toll, mit den Autoren zu reden. Sie, sie kennenzulernen, das Buch signieren zu lassen und auch mal bei den Selfpublishern reinzuschauen. Ich lese ja fast nur noch selfpublisher publisher ich bin einfach begeistert, was die Leute für Fantasie haben, wie schön sie schreiben und man ist gar nicht so auf die ganz riesengroßen Verlage eigentlich angewiesen hier.
0: Das ist tatsächlich das, was meine ähm, Autoren, Kollegen und Kolleginnen vom Dunkelstern Verlag auch gesagt haben, dass es da gar nicht so sehr darum geht, keine Ahnung, jetzt bei Carlsen irgendwie am, am, am Stand zu stehen, sondern dass es viel schöner ist bei diesen kleinen Verlagen oder eben bei den Self-Publishern, weil da mehr Nähe herrscht. Da ist dieser... Das ist schon ein Business-Gedanke. Zu sagen, Der wäre kein Business-Gedanke, ist falsch. Aber es ist alles persönlicher.
3: Und wenn man nichts will, am besten sich immer in der Mitte halten. <lacht> <lacht> da muss ich jetzt bloß dran denken. Das hat in Berlin jemand gesagt, also hinterher geschrieben, dass die erfahrenen Messebesucher in der Mitte durchgingen und die Unerfahrenen halt von jedem Stand praktisch wurde mit beiden Händen nach ihnen gegriffen. Na, no, schau ich <lacht> Es ist bestimmt. Also es, ist, es war übertrieben. Aber äh, man kann schon durchgehen und sich in der Mitte halten. Aber ist das der Sinn einer Buchmesse? Also ich würde da schon, also wenn ich da durchgehe, dann gehe ich von Stand zu Stand und schaue mir das schon an, was die da haben. Mhm. Ich muss ja nichts kaufen. Ja eben. kann man zumindest mal ansehen.
0: Ja, genau.
3: Kann man was mitnehmen, eine Postkarte, was sie halt immer anbieten. Wir bieten Broschüren an bei uns, wo etwas über unsere Bücher drin steht und über uns. Die kann man mitnehmen und Lesezeichen. Das, das hat man immer dabei, solche Sachen.
0: Ja, wunderbar. Ihr habt es schon ein bisschen durchklingen lassen, so eine Messe zu organisieren, das ist Stress. Das macht man nicht eben zwischen Tür und Angel. Wie oft klingelt denn seit Planungsstart bei euch das Telefon?
2: Also ich oh, bin da relativ fein raus, weil äh, Claudio hat die Handynummer angegeben. <lacht> <lacht>
3: <lacht> so die meisten nicht. bei mir Mail <lacht> <lacht> Also Aber wollte ich ganz sagen. <lacht> Ja, aber es kommen also es kommen schon auch sehr viele Anrufe. Im Moment ist es nicht schlimm, weil, wie gesagt, äh, die, die schreiben mir die Mail, ich schreibe sofort zurück. Die haben irgendeine Frage, ich schreibe sofort zurück und dann ist die Sache eigentlich erledigt. Also da muss man nicht lange nachkarten. Von dem her ist es eigentlich nicht schlimm. Aber es wird wahrscheinlich noch schlimmer, wenn es jetzt dann so geht.
2: Ja, und wenn, dann kriege ich eine weitergeleitete Mail, wo dann groß draufsteht, ich Hilfe, und
0: dann weiß ich schon, was los ist. <lacht> Ihr arbeitet gut zusammen, das merkt man, ihr harmoniert sehr gut miteinander.
3: Auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Gesucht und gefunden.
2: Ja, kann man so sagen.
1: Wie ich den Maxi. <lacht> 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 ah, da wird man ganz warm. Oh. <lacht>
2: Die Brille beschlägt. <-Lille> <lacht> oh, oh, oh. Also, wenn wir gehen, so müsst ihr sagen.
3: Auch <lacht> <lacht> wenn interessant wird. <lacht> Wir
1: bleiben noch ein bisschen hier. Wir würden gern wissen, was die liebe eurer Meinung nach von anderen Messen ab abhebt.
0: <lacht>
2: ah, abhebt.
0: Also <Abhebt. lacht> Du warst wieder kurz weg, wohl abgeschnitten.
1: <lacht> oh je.
3: Dass sie nicht so groß ist, wie die Leipziger auf jeden Fall oder, oder die, die Frankfurter. Nicht ganz so groß wie die Buch Berlin. Ja, nicht wirklich nicht also sehr viel kleiner als Buch Berlin, aber dass sie eine persönliche Messe wird und im süddeutschen Raum ist, wo viele das erste Mal kommen und ausstellen, weil sie bisher die Möglichkeit noch nicht hatten. Also ich denke, das hebt nun schon auch ab und dass wir sehr, alles sehr persönlich machen.
0: Das heißt, ihr wollt auch bewusst auf in Anführungszeichen Kuschelkurs mit den Besuchern und mit den Autoren und auch mit den Verlagen, die vor Ort sind, äh, gehen?
2: Definitiv, wir möchten halt wie so eine familiäre Community erschaffen rund um die Liberates Bona. Dass man irgendwann sagen kann, wenn man die Anmeldung freischaltet, ach, unser Stamm meldet sich wieder. Die Stammbesuche. Einfach äh, eine etablierte Veranstaltung in äh, wachsender Gesellschaft.
3: Angenehmer, vor allem in angenehmer Gesellschaft. Ja. Wir haben ja noch Ausbreitungsmöglichkeiten im Marina Forum. Wir haben jetzt den großen Saal gemietet. Erst einmal für, die erste, für das erste Mal sollte das reichen. Sollten wir wirklich zu viel Zulauf kriegen, können wir dann noch dazu mieten. Das ist überhaupt kein Problem. Wir können also praktisch größer werden. Und was ich noch sagen wollte, die, die ISA, ich, ich glaube, ihr wart es, ihr habt so einen Slogan rausgegeben, Miteinander statt Gegeneinander. Und das ist eigentlich der Slogan, den die Self-Publisher, Autoren und Autorinnen ähm, beherzigen sollten. Also nicht nur, die, nicht, nicht nur das eigene in den Vordergrund stellen, sondern mhm. auch miteinander arbeiten. Weil Allein schafft man es sowieso nicht. Allein kann man kein Buch verkaufen. Genau. Man braucht viele, 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 die einem da helfen, die einen unterstützen, die, die für einen posten, die mal ein Wort da lassen. Und, und das tut einfach gut, wenn die Bücherbubble da zusammenhält. Und so, möchte man eigentlich, so sehen wir eigentlich auch die Messe. Wir wollen hier keine Konkurrenz zwischen den Autoren schaffen, sondern ein Miteinander. Wenn es uns irgendwie gelingt, sind wir da sehr froh.
0: Und zwar habt ihr ja gerade gesagt, ihr wollt gerne in Anführungszeichen auf Tuchfüllung gehen. Und das Persönliche, ähm, das beherzigt ihr sehr und findet ihr gut. Und das ist auch das, was ich so in meinem Autorendunstkreis mitgenommen habe. So die Frankfurter Buchmesse ist schön und groß und, und da gibt es viel zu sehen. Aber diese kleinen Messen, die haben, die werden nicht in den Schatten gestellt von so einer Frankfurter Buchmesse. Weil viele diesen persönlichen Austausch mit untereinander, unter den Autorinnen und Autoren und auch unter den Besucherinnen und Besuchern sehr schätzen. Also, ich glaube, dass ihr da so in die, in die richtige Kerbe schlagt.
3: Ja, das wollen ja, wir hoffen. Dank, Dank, Dankeschön. Also, wir tun unser Bestes. Wir tun wirklich Auf unser Bestes. Voll, ja. Wir bemühen uns sehr, dass das ein Erfolg wird. An uns soll es nicht scheitern.
1: Nee, das kommt auch rüber. Also, das kommt total rüber. Ich finde, das klingt auch alles bis jetzt ziemlich gut. Was ich mich noch frage, und ich tue mal so, als wüsste ich es nicht schon, dass der Messe auch Lesungen und Interviews geben. Ja,
3: Interessante Interessante haben... Frage. <lacht> Ich habe den Zeitplan für die Lesungen schon erstellt. Der Zeitplan ist voll. Also äh, Ich habe sogar noch hinten mal was anhängen müssen, weil da wollten noch zwei Lesen, aber ich hatte nur noch einen Termin. Die teilen sich jetzt den hinteren Termin und lesen halt einfach ein bisschen länger. Das ist ja nicht so schlimm. Mhm. Da hinten. Also wir sind Lesungen voll und Interviews ähm, haben wir auch. Äh, ich habe Im Moment habe ich 13 Leute oder 14 Leute muss jetzt mal nochmal nachsehen. Aber das werden jetzt dann ja auch nicht mehr mehr. Es soll, soll ja nicht, soll begrenzte Anzahl sein.
0: Aber da ist Programm geboten. Auf
3: jeden Fall. Es hat sich jetzt auch noch jemand angemeldet, der äh, Kalligrafie-Vorführungen machen möchte. Für den müssen wir jetzt bloß noch einen Platz suchen. Das dürfte nicht ein sein. Ja, Interessant. Der, mhm. Ja, äh, der braucht zwei Tische, hat er gesagt. Und er möchte bei uns Kalligrafie vorführen. Für die Besucher, für die Autoren, die das anschauen wollen.
0: Ja, super. Ja, Warum auch nicht? Finde ich gut. Ja. Finde ich toll.
3: Er ist aus Regensburg.
0: <lacht> Regensburg hat echt alles. Was für ein
3: Zufall. Ja. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen kann, aber ich denke schon, sein Name ist Johann Meyerhofer, schriftkunst.de.
0: Das können wir ja mal in die, in die Shownotes nehmen, Martin.
1: Auf Namen wollte ich nämlich äh, zu sprechen kommen, ob ihr uns schon verraten könnt, welche Autoren so vor Ort sein werden.
2: Also Kann wir werden so zum Beispiel vor Ort sein. <lacht>
1: <lacht> ja. Sehr cool, sehr cool. Claudio, wir haben,
3: wir haben den, äh, die Münchner Schreiberlinie zum Beispiel. Da, da ist die Roxane Bicker dabei, die man gut kennt mit ihren äh, Vorträgen auch über Ägypten. Dann haben wir den Rolf Stemmle vom Kulturverein Ostbayern. Der ganze Kulturverein wird bei uns sein. Und dann haben wir Verlage, den Traumtänzer Verlag haben wir. Dann auch bekannt, ich glaube ziemlich bekannt ist Peter Hohmann. Dann die Dr. Birgit Arnold kommt, die schreibt so historische Romane auch. plenk Verlag wäre dabei. <lacht> Und noch
2: ja, viele, bin, viele, aber viele
3: mehr. Cybertricks Cyber Verlag aus München, Kehlebeck Verlag mhm. und der Bukapi Verlag. Und der jetzt gerade eben hat sich angemeldet Thorsten Law Verlag.
0: Das läuft doch, das klingt doch super.
2: Definitiv.
3: Ja, jetzt habe ich die Liste offen. <lacht>
1: <lacht> Zu spät. <lacht> <lacht> nee, da waren ein paar gute Namen dabei. Oh ja. <lacht> Gut. Eben.
3: Ich habe bestimmt jetzt welche übersehen, ähm, das, das macht sind nichts. Eben. nur ein paar Beispiele. Eben. Das jetzt nur mal Beispiele genau.
1: Wir
0: werden ja sowieso auch auf die Webseite verlinken in den Show Notes. Da stehen die ganzen mhm. Autoren ja auch drauf.
2: Ja, ja. Und mit Bildern inzwischen
0: genau, schon. da kann man sich ja mal durchscrollen. Genau. Lieben. Mhm. Man hat euch eure Freude schon angehört. Also allein das Organisieren scheint euch ja schon wahnsinnig viel Spaß zu machen. Auf was freut ihr euch am 25. Februar denn am meisten? Und auf die Messe zählt als Antwort nicht. <lacht>
3: Ich freue mich, freu mich auf den Moment, wo ich die ersten Besucher reinkommen sehe.
2: Und ich freue mich auf den Moment, wo ich die ersten Autorin, Autorinnen und Verlage ankommen sehe.
0: Das war kurz und knackig.
2: Ja, wenn auf die Buchmesse nicht zählt. <lacht> ich
3: ich freue mich, freu mich einfach auf die Gesichter, wenn die Leute dann reinkommen und schauen, ah und oh und schön mhm, und mhm. Auf das freue
0: ich mich einfach. Das, das da kann ich, ich nachvollziehen
3: die Leute zu begrüßen.
2: Und auch das um klingt jetzt vielleicht doof, aber ich freue mich auch auf das erste Problem, das ich dann lösen kann. <lacht>
1: ja. Naja, klar. Das macht eine Messe erst lebendig. Ja. <lacht> ich freue
3: mich natürlich auch auf den Besuch unserer Schirmherrin, mhm. Frau Malt-Schwarzfischer, die Oberbürgermeisterin. Die wird auch kommen.
1: Ja, schön. Ihr wollt die Messe ja so groß wie möglich machen und auch gerne jedes Jahr nochmal. Das heißt, ihr macht das nicht vom Jahr 2023 abhängig, ob es noch 2024 eine geben wird, oder?
3: Also wenn es völlig misslingt und kein einziger Mensch äh, als Besucher kommt, dann werden wir es nicht mehr machen. Aber davon gehe ich nicht aus. Ich gehe ich geh davon aus, dass es eine schöne Messe wird und wir eine entsprechende Anzahl von Besuchern haben werden. Und wir wollen das eigentlich jährlich machen. Und wir werden anschließend alle Autorinnen und Autoren fragen, ob sie es nächstes Jahr vielleicht sogar zweitägig machen wollen. Mm, mm -hmm. Das wäre auch noch eine Option. Dann rentiert sich es vielleicht etwas besser. Wobei es ist, es ist immer so eine Sache, ein, ein Tag reicht eigentlich schon. Aber vielleicht wollen sie es zweitägig machen in Berlin.
0: Na klar, man muss sich da ein bisschen drauf einstellen, auf Stimmenfang gehen und dann ja. kann man ja entsprechend reagieren, klar.
3: Ich hab, ich hab, wir haben schon Stimmen gehört, ganz am Anfang. Was, nur für einen Tag, rentiert sich das überhaupt? Und ja, da fragen wir einfach dann mal.
1: Ja, man muss ja klein anfangen.
3: Mhm. Haben wir auch gesagt.
1: Glaubt ihr, ihr werdet die Messe genießen können oder ihr werdet nonstop gucken müssen, dass irgendwie alles passt?
2: Ich denke, das wird sich die Waage halten. Wir werden rennen, aber wir werden mit einem Grinsen
3: rennen.
1: <lacht> das ist doch schon mal was.
3: Ja, wir sind, wir sind ja, denke ich, auch genug Leute, wir werden noch ein paar engagieren, die wissen wir jetzt noch nichts zu ihrem Glück. <lacht> da, werden, da werden wir schon noch ein paar Leute bekommen, die uns da äh, aushelfen. Also gerade wenn es darum geht, bei Lesungen einen Stand zu besetzen, das ist ja ganz wichtig, wenn jemand weg ist auf einer Lesung, dann möchte er seinen Stand nicht alleine lassen.
2: Mhm, natürlich, klar. Dann wird aber dann auch Nachbarschaftshilfe unter den Autoren großgeschrieben.
3: Ja, stimmt, Ja. Also, es <lacht> war jetzt auf der Buchpassion in Köln. Also, also da hat eigentlich kaum einer die Springer genommen. Die meisten haben einfach die Nachbarn gefragt.
1: Das ist doch auch schön.
3: Ah, ja, Wir haben mal
1: wieder das beim das Füreinander.
3: Mhm. Ja, Es war auch ganz nett in der Buchpassion in Köln. Habe ich die Dame neben mir war schon in Berlin unsere Nachbarin. <lacht> das,
0: war auch ein das ist doch auch schön. Man, 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 es ist wie so ein Mikrokosmos. Man trifft überall ja. dieselben Gesichter, ja.
3: Auf jeden Fall, ja. Ja. Mhm. Ach Je ja. Was wir auch noch haben, Entschuldigung.
0: Ja, ja kein
3: Blogger. Nein, sind Blogger. Wir haben, mhm. also, die Isa hat da jede Menge Blogger und Bloggerinnen <lacht> organisiert, die über die Messe dann im Nachhinein berichten werden, die Fotos machen werden, die äh, auch Autoren so für sich interviewen werden. Und das wird dann hinterher in Insta und überall verbreitet werden. Also die, die Nacharbeit wird auf jeden Fall auch da sein.
0: Ich und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das geht einen weiteren Weg als mit der Presse.
3: Das ja, denke ich
2: auch. das glaube ich auch.
0: Das ist eine sehr gute Idee mit den Bloggern, weil die gerade in dieser Bookstagram-Bubble sehr viel, gerade wenn es mehrere sind, sehr viel Einfluss haben und dann einfach einen größeren Raum abdecken, auch von den Leuten, die es interessiert. Und wenn das jetzt irgendwie, in, weiß ich gar nicht, wie es Regensburger Tagblatt heißt, keine Ahnung, wenn das da drin steht als kleine, als kleine Nachricht, dann wird es überlesen und da kommt es ja. den Leuten an, die es interessiert. Also das mit, mit super mit den Bloggerinnen und Bloggern. Ganz toll. Mhm. Mir stellt sich die Frage, die Liberatis Bona ist gelaufen, ist alles tippitoppi gewesen, wo seht ihr euch denn in fünf oder zehn Jahren? Kann die Frankfurter Buchmesse eventuell einpacken?
2: glaube nicht, dass wir diese Größenordnung erreichen wollen. <lacht> <lacht> ähm, also ich sag mal so, äh, wenn wir irgendwann mal die Größe von der Buch Berlin erreichen,
3: sind wir schon over the top. Da sind wir, wir glaube ich, dann wirklich am Ende von dem, was wir schaffen können. Mhm. Ganz genau. Und vor allem, also mhm. Ich muss auch
2: wirklich sagen, ich, wird größer würde ich es auch gar nicht wollen.
3: Nein.
2: Es soll ja doch irgendwo noch... Äh, kleinere und bezahlbare Bühne sein, eben auch gerade auch für Self-Publisher, für kleinere Verlage. Für die Großen gibt's genug. Ja. Und die Großen brauchen es eventuell auch nicht so, aber für die Community, für die Kleineren ist es meiner Meinung nach eine wichtige Bühne und die wollen wir halt auch bieten.
0: Ja, das finde ich sehr gut, gerade weil diese, diese kleinen Verlage, ich glaube, dass da auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, da liegen die Schätze. Also... Ja. Ähm, die großen Verlage, die, die verlegen ihre Fitsex und Co., das ist schön und gut, aber den, den guten Stoff, in Anführungszeichen, den findet man oftmals bei, bei den Self-Publishern oder bei den kleinen Verlagen. Also ich finde es das gut, dass, dass man da so ein bisschen auch die kleinen Verlage und Self-Publisher äh, hofiert und quasi so eine Messe für die macht, wenn man das so sagen kann.
3: Definitiv kann man so sagen. ja. Man muss jetzt auch eins sagen: Die Buchhandlungen haben für Self-Publisher einfach auch kein Interesse.
2: Was mm -hmm. auch
3: verständlich ist, weil ähm, die, müssen, die Bücher müssen auf Kommission hin und es, es ist eine riesen und, und wenn halt ein Buch in Buchhandlung nicht gleich mit zehn Büchern vor einem Schaufenster liegt, äh, schaut es keiner an. Und das wissen auch die Buchhandlungen.
0: Eine schmerzhafte Wahrheit.
3: Ähm, leider. Ist so, ja. ist leider ja. so. Und äh, Isabel und ich, wir waren ja beide vorher beim Verlag. Mhm. Mm wir sind beide von dem Verlag weggegangen, also das war im ein gegenseitigen Einverständnis, das war nichts Böses oder gar nichts, sondern wir haben halt einfach gefühlt, dass es nicht mehr passt mhm. und sind zum Self-Publishing, also ich bin zurückgegangen, ich war vorher schon und ähm, ich muss auch sagen, also ich genieße dieses Self-Publishing selber verantwortlich zu sein, nicht warten zu müssen, einfach, einfach das zu tun, was man will und das Buch so rauszubringen, wie man es will. Natürlich ist es gelesen worden von anderen und es, 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 es kommt nicht einfach so, was man so hinge, hingebrabbelt hat, sondern mhm. es hat schon seine Ordnung. Also Es ist mindestens so lektoriert wie ein Buch aus der normalen Buchhand, also vom normalen Verlag.
0: Ja, das wird bei Self-Publishern heute gerne übersehen oder von außen übersehen, dass da mindestens genauso viel Arbeit dran und äh, drin steckt, als bei einem richtigen Verlagsbuch.
3: Und dann immer die Angst, wenn man es das erste Mal aufschlägt, hat man alles richtig gemacht. Ja.
0: <lacht> es gibt kein Buch ohne Fehler. Gibt's nicht.
2: Ja. Ich es nicht mal aufschlagen, um zu suchen. <lacht> <lacht> Hoffentlich passt das Cover.
0: <lacht> das holt die Leute ran, das Cover.
1: Wir haben noch was notiert, quasi das letzte hier im förmlichen Teil, bevor wir zu unseren weltberühmten Rauschmeisterfragen ähm, kommen, die wir natürlich auch auf die Messe in Regensburg mitbringen werden, <lacht> solche Fragen, schauen wir mal in welcher Form. Aber ähm, eigentlich ist es jetzt keine Frage, sondern wir bitten euch, ähm, wir geben euch jetzt ein bisschen Luft, einfach ähm, in die Welt rauszurufen, dass die Leute nach Regensburg zur Messe kommen, wann sie kommen sollen äh, und wohin sie genau kommen sollen und einfach, ja, an die Vernunft der Buchfreunde zu gehen.
3: <lacht> okay, ja, da fange ich mal an. Also, ihr <lacht> lieben Bücherfreunde da draußen in der Welt, Ihr habt die Gelegenheit, am 25. Februar äh, ganz tolle Autoren, Autorinnen und kleinere, sogar größere Verlage kennenzulernen, wenn ihr ab 10 Uhr am Samstag, dem 25. Februar, euch in das Marina Forum in Regensburg begebt. Äh, die Antwort und alles ist, findet man unter www.marinaforum.de und es ist ein Parkhaus dort, es sind auch nette Lokale dort in der Nähe, Liebe Besucher, kommt einfach hin, gebt euch selber die Chance, euch in dieses Abenteuer zu stürzen, neue Leute kennenzulernen, neue Bücher zu sehen, überhaupt einfach mal etwas abseits vom Mainstream Bücher zu kaufen oder einfach nur zu, anzuschauen. Es genügt ja schon.
0: <lacht> Sehr schön.
3: Ja, dem kann ich eigentlich auch gar nicht mehr viel hinzufügen.
2: Äh, vielleicht noch ein kleiner Appell an unsere lieben Autoren und Autorinnen, Kollegen und Kolleginnen, äh, noch sind Tische verfügbar, die ihr buchen könntet, wenn ihr möchtet. <lacht> der Anmeldeschluss für die Liberatespona ist der 20. Dezember diesen Jahres und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn sich der ein oder andere vielleicht noch dazu entschließen würde, auf unsere familiären Messe auszustellen.
1: Perfekt. Maxi, ich glaube, jetzt können wir es offiziell machen. Auf Instagram und Facebook haben wir es schon gepostet. Wir werden auch vor Ort sein am 25.02.2023. Mhm. Ja. ja? Wir werden auch vor Ort sein am äh, 2023 und werden auf der Messe Interviews führen. Das heißt, ähm, eure zwei Podcast-Stars sind live vor Ort <lacht> zum Anfassen. Aber bitte nicht durch die Haare gehen. Ähm, genau. Und wir können dann durch Quatschen Fotos machen. Ähm, und einfach ja zusammen lustig sein und eben unsere, unsere Hobby Bücher teilen. Ich freue mich drauf. Ich füge dem jetzt gar nichts ja. hinzu.
0: Ich sage jetzt einfach, ich freue mich drauf. Das hast du jetzt wunderschön <lacht> Werbung für gemacht. Ich freue Sehr mich gut. auf die Liberates Bruna
2: und ich nehme Hobby mit.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Jetzt kommen wir zu unseren Rauschmeisterfragen. Ihr dürft aufgeregt, aufgeregt sein. Ja. Und zwar möchten wir sehr gerne von euch wissen, mit welchem Promi würdet ihr euch am liebsten auf der Buchmesse fotografieren lassen? Isabel fängt an.
2: Robert Downey Jr. <lacht> <lacht> das kommt aus der Pistole. Ja.
1: <lacht> da muss ich nachfragen, weil, weil du ihn als Iron Man so sehr magst oder als Sherlock Holmes?
2: Äh, als Person. Ich finde seinen Humor einfach genial. Das trockene, äh, ich mag den. <lacht> Und wenn ich die Chance hätte, wäre es definitiv er.
0: Jawohl. Also auf. Also, fall ja. Falls falls der Robert Downey zuhört, <lacht> 25.2. <Ja>, genau. <lacht>
2: oh Gott.
0: Wir sehen uns. <lacht> Anmelden kann man sich noch. <lacht> Link steht in der in den Shownotes.
3: Ja, bei mir ist es eigentlich ganz einfach. Robert Redford natürlich. Auch ein Robert. Auch wenn ihn vielleicht gar niemand mehr kennt hier, weil ihr alle so jung seid und ich bin so alt.
0: Ach doch, aber kennt man schon.
3: Kennt man schon. Also ja. Robert Redford. ja Oder, was natürlich auch wunderbar wäre, ist aber kein so großer Promi, der große Neffe von Butch Cassidy, Bill Battenson. Also wenn der da wäre, das wäre die allergrößte Show.
0: Also so wie sich das anhört, müssen wir den Part auch auf Englisch aufnehmen, damit die das auch mitkriegen. Damit die wissen, wann sie zu kommen okay. haben.
3: Holy so, cow. I'd like you, I'd like to welcome you on our Das English.
0: Book fair wahrscheinlich.
3: Book fair, yes. On our Book Fair.
2: Wer ist jetzt
0: Ich Für die Leute, die zuhören, wir haben das nicht einstudiert.
2: <lacht> <lacht> und nicht aus.
3: Und ich war auch nie Englischlehrerin. <lacht>
1: Finde ich äh, sympathisch. Finde ja. ich sympathisch, die Antworten. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, wenn man für ein Lektorat arbeitet, wo es äh, darum geht, viel zu korrigieren, viel zu lesen. Wie ist das dann im Alltag, wenn man zum Beispiel einkaufen geht und sich irgendwelche Packungen und Zutaten und Beschreibungen durchliest? Kann man dann noch lesen, ohne irgendwie auf Fehler zu achten?
3: Nein. <lacht> Aber ähm, äh, das, das entspringt auch meinem, meinem ehemaligen Beruf als Lehrer. Also Fehler sind für mich schon immer etwas, die ich bei mir zwar schon ab und zu übersehe, aber bei anderen nicht. Ich habe Angst. Kann ich unterschreiben. Das heißt, du,
1: du, freust dich, du freust dich an Weinen über Rotstifte? Mhm.
3: <lacht> ja, jetzt korrigiere ich ja mehr mit dem Laptop. Also. <lacht> Dann schreibe, ich mal, das schreibe ich immer so einen Kommentar nebenhin oder streich's einfach durch. Und. Ah, ja. <lacht> es, ist, es ist schon manchmal, es ist wirklich nervig manchmal. Also ich glaube, der Isa, dir geht es so bei Covern. Wenn ich mit der Isa in einem Buchladen gehe, was mm. passiert? Schau mal das, Cover. Schau mal das. Ja, ja, stimmt. Aber
0: fallen dann eher die schönen oder die in Anführungszeichen hässlichen auf?
2: Also es gibt keine hässliche Cover. Ich kann ein Buch auch nicht nach dem Cover beurteilen, wenn ich den Inhalt nicht kenne. Das stimmt. Mir, was mir halt hin und wieder auffällt, sind, ich sage jetzt mal so gestalterische, ja, Fehlerchen, wo ich mir denke, naja, da hätten wir schon sauberer arbeiten können. Aber <lacht> mhm. ähm, ich sage jetzt mal, als, als Laie sieht man es nicht. Also glaube ich zumindest nicht. Also ich habe noch kein Cover gesehen, wo ich dann so einen gravierenden Fehler irgendwo entdeckt habe, wo ich sage, naja, warum haben sie das rausgebracht? Aber es, vor allem stechen auch die schönen Cover ins Auge, die World dann auch gerne mal Ideen liefern.
0: Ja, freilich, man muss sich inspirieren lassen.
3: Na klar. Mhm. Auf jeden Fall, ja.
0: Martin?
1: Sehr gut. Maxi, die nächste Frage gebe ich dir.
0: Ich darf die machen, okay. Wir haben jetzt gehört, dass ihr echt fleißig seid. Äh, Messe organisieren, Lektorat machen, Cover gestalten. Ihr habt, ihr habt die Pfanne voll. Wenn ihr fleißig wart, mit was belohnt ihr
2: euch? <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich kenne <Weiß> Claudius Antwort. <lacht> ich
3: schenke mir ein Glas
0: Rotwein ein. <lacht> hm. Ja, mal klar, warum, ne?
3: <lacht> Oder zwei.
2: <lacht> Oder drei. Oder drei.
0: Das heißt, du bist, äh, äh, wie soll ich sagen, erfahrene Rotweintrinkerin.
3: Ja, ich liebe Rotwein. Das ist einfach mein, mein Lieblingsgetränk. Ich kann es ja nicht anders. Wissen. Ja. Ich mag den Geschmack und äh, wenn es dann am Abend so ist und man hat seine Arbeit getan, dann ist einfach so ein Glas Rotwein in der Hand was Wunderbares. Ja, ich bin da ein bisschen
2: kindisch Ich gönne mir eine Folge des Simpsons.
0: Ja. Finde ich auch nicht schlecht. Das ist, das ist bei, kann man beides genießen. Ja, wunderbar.
1: Okay, jetzt war es nämlich kurz äh, ruhig, deswegen hatte ich äh, kurz Angst, dass alle wieder weg sind. <lacht> nee, wir sind alle da. Nee, akzeptiert. ja Kommen wir zur wirklich letzten Frage. Und das geht auch wieder so ein bisschen an die Leute da draußen, dass die gewarnt sind und Bescheid wissen, die Messe fährt und man war noch nie in Regensburg. Oder in der Oberpfalz generell. Was meint ihr, wovor muss man die Leute warnen, die zum ersten Mal in die Oberpfalz kommen?
3: Vom Dialekt. <lacht> hey. Also du, wenn wir zwar so richtig hauerfüßig reden, dann versteht uns sowieso keiner mehr.
2: Komm gut so. <lacht> <lacht>
3: Soll ich jetzt eine transiode machen, oder hat man das noch
0: verstanden? Ich glaube, das hat man, also ich habe es verstanden, aber ich bin auch vorbelastet. Also ich, kann, ich verstehe bayerisch und oberpfälzerisch, aber ich habe kein, kein Problem mit.
3: Ja, ich meine, wie bringt man Oberpfälzer zum Bellen? Das ist der alte Witz. Kennt ihr ja, oder? Zwei Erzähl Bier. mal. Wie bringt man Oberpfälzer zum Bellen? Da hinten gibt es Freibier. Wow, wow, wow. <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht> <lacht> damit, haben wir, damit haben wir die Oberpfälzer ausreichend <lacht> Nein, Es nein, ist sehr nett hier also und, und äh, Regensburg ist ja die Hauptstadt der Oberpfalz Auch wenn man meint, die gehören zu Niederbayern Aber es ist die Hauptstadt der Oberpfalz Und ähm, die Regensburger sind Wirklich sehr freundliche Leute Und sehr hilfsbereit und sehr nett
0: Das glaube ich aufs Wort Wenn ich an die Oberpfalz denke, denke ich an den, an den Schönspruch, den hört man auch Den habe ich noch nirgends anders in Deutschland gehört Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er Hosen gefangt. Das ist, das ist, ich weiß nicht, das ist bei mir im Kopf so drin. vielleicht Auch wahrscheinlich familiär bedingt, aber das ist ein wunderschöner Spruch. Ich finde, den sollte man auch deutschlandweit verbreiten.
2: Ja. Auf T-Shirts drücken
0: lassen. Ja. Für die, die es Mit nicht verstehen. Ja. Die Designerin haben wir ja. ja. <lacht> für die, die es nicht verstanden haben, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er den Hasen gefangen.
3: Genau.
1: Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> Deswegen,
1: ähm, wir bedanken uns dafür, dass ihr da wart, wünschen euch weiterhin viel Erfolg mit der Organisation der Messe Danke. und wichtig wäre noch für uns zu wissen, beziehungsweise für alle da draußen, wo kann man sich informieren, wo findet man euch auf Social Media.
2: Also die Liberates Bona hat eine Homepage, ganz simpel www.liberatisbona.de. Gleiche Name auf Instagram und auf Facebook. Claudia und mich und ich äh, sind ebenfalls auf Instagram und Facebook vertreten. Wenn man eigentlich unsere Namen eingibt, äh, erscheint auch schon der jeweilige Instagram-Name. Also Claudia Fischer,
3: Autorin, ist bei mir und bei dir ist es, glaube ich, Isabel Bayer, Autorin, oder? Ich,
0: ich werde die in die Shownotes reinnehmen, dann können die Leute
1: einfach draufklicken.
2: Perfekt. Das ist gut,
1: ja. Sehr gut, da kann man da nichts falsch machen. Ähm, wer auch nichts falsch macht, ist der, der nächste Folge wieder einschaltet. Maxi, die kommt wann? Die kommt am 21. Dezember, also kurz vor Weihnachten. Wir wünschen einen schönen Advent und dass ihr in eurem Spongebob Adventskalender habt. Den gab es ja früher irgendwie nicht. Und ja, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Vergesst nicht, uns Feedback zu geben in jeder Form, die Social Media erlaubt. Ähm, seins Likes, seins Abos, Kommentare. Freut ihr euch so wie wir auf die Messe? Immer her damit auf Facebook, Instagram, PodDG, WordPress, YouTube ähm, und überall, wo es Lesen und Lesen lassen gibt. Ansonsten haben wir nichts mehr zu sagen, außer auf Wiederhören.
0: Danke an unsere Gäste, auf Wiederhören.
2: die Geschichte trägt den Titel wie als Frau Fischer Claudia wurde. Es <lacht> 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 äh, ist eigentlich ganz banal. Äh, ich habe mit mir selbst gehadert, äh, veröffentliche ich ein Buch, wie mache ich es, wie gehe ich es an. Ich brauche Hilfe. Und dann kam mir eben zu Orden, dass Claudia äh, Bücher schreibt. Und ich dachte mir, Mensch, sie muss sich unbedingt mal fragen. Irgendwie, und wie es der Zufall so will, geht sie bei mir am Fenster vorbei mit ihrem Mann spazieren. Also was mache ich? Fenster auf, und schreibt Claudia. Und das ist die ganze Geschichte.
0: So <lacht> war das echt? Tatsächlich hat der Zufall euch so zusammengebracht?
3: Ja. ja. Und dann haben wir uns ganz kurz unterhalten. Dann hat sie gesagt, ähm, würdest du mein Buch lesen und korrigieren? Habe ich gesagt, mache ich gerne, wenn du mir eine Abby abkaufst. Ja. Das war der Preis. <lacht> also noch ja. nie hat jemand so günstigen Lektorat bekommen.
2: Ja,
0: aber echt. <lacht>
3: Ja, und, und dann beim allerersten Spaziergang haben wir nur über Krankheiten gesprochen, beim, beim zweiten Spaziergang haben wir nur über Bücher gesprochen und dann haben wir meinen damaligen Verleger angerufen und Isabelle war im Verlag mit dabei. Es genau. war rasend schnell und so sind wir eigentlich zusammengekommen.
0: Ja, Wahnsinn. Manchmal muss man Glück haben. Ja. <lacht> Unter den Fenster.
3: Genau. <lacht> Jetzt kann ich noch kurz was erzählen, was ich vorhin schon angedeutet habe. Ja, gerne. Man verlässt sich ja immer so schön auf den Verlag und der Verlag macht tolle Cover. Und wenn das Buch dann heraus ist, ist es wunderschön. Und es sind, ja gut, vielleicht der eine oder andere Murks drin, aber keiner, den man selber gemacht hat. Ich war ja erfahren im Self-Publishing und habe schon Bücher rausgebracht, also machen wir Ebby neu. Gut, es gab kleinere Probleme mit dem Cover, ähm, war jetzt nicht so schlimm, aber ich musste eine zweite Auflage starten. Mhm. Weil die erste Auflage kommt natürlich ja nicht mehr. Und ich mache stolz meine zweite Auflage auf. Und denke mir, ähm, wieso ist die Schrift so hell? Wieso ist die Schrift so hell? Und ähm, irgendwie, da fehlt doch was, mir ist das erst gar nicht aufgefallen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ähm, das habe ich dann mit BOD geklärt. Ich habe nämlich in Graustufen meinen Text verfasst, nicht in Schwarz. je. Da konnten die gar nichts dafür, die anderen Kerle. Und ich habe, die letzte Seite habe ich, war eine gerade Seite und die habe ich raus, da habe ich die Seitenzahl rausgelöscht. in Unkenntnis der Tatsache, dass bei Papyrus dann sämtliche Seitenzahlen rausgelöscht.
0: Ach, klug Kacke. Das
3: heißt, ich hatte nur ungerade Seitenzahlen. Das nennt sich Mitmachbuch. Ja, es ist ein ja. Buch zum Ausmalen. Also, man kann die, Seite, die geraden Seitenzahlen selber reinschreiben. Ist ein Unikat, könnte ich jetzt eigentlich versteigern, weil ich, ich habe da natürlich ein paar Exemplare und ich könnte die voll versteigern, weil ein Buch ohne gerade Seitenzahlen. Also das
0: da geht einfach aber auch erster Arsch auf Grundeis.
3: Ja, und es gab da eine dritte Auflage.
1: Alle guten Dinge sind drei. Ja. So.